0: Herzlich willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund aus Mallorca, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier hörst du Geschichten von Tierschutzhunden, erzählt von den Menschen, die mit ihnen leben, sie pflegen und oder sie vermitteln. In dieser Folge treffe ich Denise Grüne und ihre Hündin Tonina in Moabit. Als sich Cookie und Tonina das erste Mal beschnupperten, wurde gleich deutlich, sie sind sich nicht nur äußerlich sehr ähnlich, klein und zart, sondern sie sind auch beide sehr vorsichtige Zeitgenossen bei der ersten Begegnung mit neuen Menschen oder auch Hunden. Ich finde das immer schön. Und auch Denise ist froh darüber.
1: Ja, eigentlich kann ich mich dem nur anschließen. Tonina ist immer äh, sehr vorsichtig und auch äh, unauffällig und man kann sie einfach überall mit hinnehmen dadurch. Und ja, sie ist nicht wild, äh, springt nicht irgendwelche Leute wahllos an und dementsprechend kann ich mich da eigentlich im weitesten Sinne nur anschließen. Wie lange lebt sie denn schon bei dir? Ja, Tonina lebt jetzt so anderthalb Jahre bei uns. Also wir haben sie im September 2017 adoptiert. Wie alt ist sie jetzt? Ja, sie ist jetzt ungefähr achteinhalb. Also sie wurde, als wir sie bekommen haben, auf sieben Jahre geschätzt und ähm, würde dann im September ungefähr neun werden. Also man kann ja immer nur schätzen, dementsprechend, ja, ungefähr so.
0: Und sie kommt aus der gleichen Tierauffangstation wie Cookie, ne, aus Mallorca?
1: Genau, also sie war ursprünglich in der dortigen Pereira abgegeben worden, wurde dann durch zwei Frauen von der Hundehilfe Spanien dort gesehen und es wurde dann beschlossen, dass sie eben zur Adoption kommen soll und dann wurde sie von dem Verein SOS Animal Mallorca dort dann in Quarantäne genommen und für die Ausreise vorbereitet. Dann hast du zum ersten Mal von ihrer Existenz erfahren? Ja, tatsächlich war das eher ein Zufall. Ich wusste eigentlich nicht, dass es sie gibt. Wir haben uns ursprünglich für einen anderen Hund beworben, der aber schon vergeben war dann tatsächlich. Und sie ist uns dann eigentlich relativ spontan vorgeschlagen worden, weil ihre ursprüngliche Interessentin abgesprungen war. Die hatte nämlich im letzten Moment festgestellt, dass sie eine Hundehaarallergie hat. Wie schrecklich. Ja, die hat auch ganz toll geweint, wurde mir nur gesagt. Also die war tot traurig, dass sie den Hund nicht haben konnte. Ach Mensch. War das deine erste Berührung mit einem Tierschutzhund? Ja, tatsächlich ähm, so direkt äh, schon. Also wir hatten in unserem Freundeskreis immer ähm, Leute, die auch einen Hund aus, sage ich jetzt mal, zweiter Hand genommen haben. Also zum Beispiel jemand, der auf Ebay Kleinanzeigen einen Hund genommen hat von jemandem, der ihn abgeben wollte. Eine Freundin von uns, die hatte dann auch einen Hund von der Hundehilfe Spanien und hat uns den Verein dann eben auch vorgeschlagen. Und wir haben dann dort auch äh, näher gesucht. Uns war aber klar, dass wir auf jeden Fall einen Hund aus dem Tierschutz nehmen wollen. Also ich meine, Tierschutz ist ja auch so ein großer Begriff, aber zumindest daraus sollte der Hund eben kommen, tatsächlich.
0: Wie war dann der Kontakt, das erste Gespräch mit der Hundehilfe? Wie verlief das bei dir?
1: Ja, tatsächlich habe ich als Erstkontakt erstmal eine Facebook-Nachricht geschickt eben auf diesen ursprünglichen Hund, der übrigens Amy hieß und so ein kleiner Schwarzer war. Ja, und daraufhin äh, wurde mir halt eben zurückgeschrieben, eben danke für dein Interesse und so weiter, aber sie hat halt schon andere Anfragen auf jeden Fall und könnten dann einfach mal telefonieren, das würde das Ganze eben einfacher machen. Und ich wurde dann auch relativ schnell angerufen, wir haben telefoniert, haben halt über Optionen gesprochen, uns wurden auch Welpen vorgeschlagen, die zur Vermittlung standen. Aber tatsächlich haben wir uns dann hier auch, nachdem wir halt gesprochen hatten, dann dagegen entschieden. Wir wollten halt keinen Welpen, weil der Hund halt mit ins Büro sollte. Und ähm, wir dann schon einen Hund haben wollten, der vielleicht nicht mehr ganz so wild ist einfach, damit es dann besser klappt. Und ich habe dann anschließend so einen ähm Selbstauskunfts-Fragebogen zugeschickt bekommen, den ich ausgefüllt habe. Da wurden dann Sachen gefragt, wie zum Beispiel, ähm, ja, ist der Vermieter einverstanden? Was für Wohnsituation hat man? Wie lange müsste der Hund am Tag alleine bleiben und sowas? Das habe ich dann ausgefüllt, zurückgeschickt. Und dann war eigentlich der Kontakt erstmal mal so weit, sage ich mal, vorbei, weil halt klar war, gerade ist eigentlich kein Hund da, den wir jetzt explizit nehmen wollen. Oder der zu uns passen würde. Ja, und dann kam ein Tag später der Anruf, dass eben die Interessenten sie doch nicht nehmen kann und ob wir sie uns nicht mal anschauen wollen. Sie ist an der Pflegestelle in Berlin gerade.
0: Und wie war das dann, als ihr da hingefahren seid?
1: Ja, also wir haben uns vorher halt besprochen, mein Freund und ich, weil ja eigentlich ursprünglich wollte er keinen Hund haben, der so klein ist. Also er sollte eigentlich ein bisschen größer sein. Haben uns dann aber besprochen, dass wir uns den Hund trotzdem angucken gehen. Ja, einfach mal schauen, wie das passt. Es wurde auch gesagt, sie ist ein guter Anfängerhund. Das war für uns auch ganz wichtig an sich, weil wir eben, also mein Freund hatte halt schon früher einen Hund, der hatte schon ein bisschen Erfahrung. Ansonsten haben wir aber eigentlich hier zusammen in der Wohnung immer nur mal die Hunde gesittet von Freunden. Also das wäre dann sozusagen hier unser erster gemeinsamer Hund zum Beispiel gewesen. Ja, ja haben uns dann aber entschieden, den Hund dann anzugucken, haben einen Termin vereinbart an einem Samstag und sind dann dort hingefahren in die Pflegestelle.
0: Und dann ist sie das erste Mal auf euch zugekommen. Wie war das? Hatte sie gleich Vertrauen zu euch? Oder was hat den Ausschlag gegeben, dass ihr euch entschieden habt, sie zu nehmen?
1: Ja, es war eigentlich ganz lustig. Also in der Pflegestelle haben damals äh, drei große Hunde gelebt. Und es kam halt erstmal äh, so nacheinander jeder von den großen Hunden an die Tür. Und mein Freund beschreibt das immer ganz nett mit so, oh, er dachte so, oh, <lacht> schon ganz schön groß. Ach nee, das ist er jetzt doch nicht und das auch nicht. Und dann kam halt dieser kleine Hund hinterher, dieser kleine zarte Hund. Und dann dachte er erstmal so auf den ersten Blick so, oh, ganz schön klein. Also ich fand sie jetzt ehrlich gesagt nicht klein, ich fand sie total zauberhaft von Anfang an, muss ich sagen. Und ja, also sie ähm, war doch uns sehr ähm, aufgeschlossen gegenüber, kann man sagen, ja. Und äh, was tatsächlich auch den Ausschlag dann bei meinem Freund gegeben hat, war, dass sie sich einfach auf seinen Schoß gesetzt hat und äh, sich hat streicheln lassen. Und irgendwie war das dann schon so ein bisschen... Ja, ich habe dich ausgesucht tatsächlich. Also es war irgendwie gleich so eine gute Bindung dann tatsächlich da.
0: Wie lange hat es dann gedauert, bis sie bei euch eingezogen ist?
1: Ja, es hat tatsächlich nur ein paar Tage gedauert. Ich glaube tatsächlich sechs Tage hat es gedauert, ja sechs Tage. Am Freitag, die darauffolgende Woche, wurde sie uns dann vorbeigebracht und ähm, ist dann hier eingezogen. Und wir haben dann die Tage dazwischen genutzt, um uns hier Hunde gerecht einzurichten, kann man sagen. Da gab es dann auch eine
0: Erstkontrolle.
1: Genau, wir wurden dann auch, halt wurden mal geguckt, wie die Wohnung so ist, wie wir sind. äh, ob wir einen kompetenten Eindruck machen, aber zumindest, äh, das konnte man zumindest, glaube ich, schon sehen in der Pflegestelle, weil wir waren ja auch irgendwie anderthalb Stunden dort vor Ort und haben halt dann auch Gespräche geführt und alles und uns halt gegenseitig kennengelernt.
0: Ich weiß noch, als ich vorbereitet habe, dass Cookie kommt, ich hatte auch zwei Wochen und dann, ja, Bin ich erstmal losgefahren in den Tiersupermarkt und war erstmal riesig erschlagen von diesem ganzen Angebot. Also es gibt ja dann auch eine Liste von der Hundehilfe, was was der Hund haben sollte. Also ein Halsband, ein Geschirr, zwei Leinen und so weiter. Wie war das bei dir? Wie hast du dich da entschieden, was du für Tonina schon einkaufst?
1: Ja, tatsächlich war es bei uns auch so, dass wir ein bisschen erschlagen waren von dem ganzen Angebot. Also wir haben dann erstmal nach einem passenden Halsband gesucht, nach dem Geschirr, was ungefähr passen könnte, weil sie war ja auch sehr zart, das darf man nicht vergessen. Und trotzdem ist sie aber insgesamt doch dann sehr lang und äh, hat dann auch wieder ein bisschen mehr Brustkorb, aber einen zarten Hals. Also das war auch so ein Problem. Haben dann eine Leine gekauft, ja, haben dann auch schon mal ein Körbchen ausgesucht und wir ja, haben Futter auch mitgenommen und Spielzeug und eine Trinkflasche für unterwegs und ja, ich weiß gar nicht, wir haben eine Menge mitgenommen auf jeden Fall und hatten einen großen Einkauf nachher und haben dann aber tatsächlich letztendlich festgestellt, dass wir auch einen Großteil davon gar nicht gebraucht haben, <lacht> weil sie zum Beispiel mit dem Spielzeug, was wir gekauft hatten, das fand sie total uninteressant, ne, also da wollte sie überhaupt nichts von wissen.
0: <lacht> ich habe am Anfang ganz doofes Spielzeug gekauft, mit ganz viel Plastik dran, das hat er dann zerrupft und dann lagen ganz viele Plastikteile überall rum und dann habe ich gemerkt, das war ja totaler Schwachsinn, den ich da gekauft habe. Also man, man lernt ja dann auch mit dem Hund zusammen, ja. was der am Ende so mag. Aber Und oh, das Geschirr, das ich gekauft hatte, war viel zu groß. <lacht> also das Geschirr zu finden, war echt auch eine der großen Aufgaben dann in der ersten Zeit. Wie war denn dann der erste Tag, als sie dann hier eingezogen ist?
1: Ja, der erste Tag war interessant auf jeden Fall. <lacht> Bettina hat sie dann vorbeigebracht und als sie dann gegangen ist nach einer Stunde, sollten wir sie auf den Arm nehmen, dass sie halt nicht hinterherläuft, weil dort, sie war eigentlich die Pflegestelle gewohnt und dann war die Tür halt zu und wir waren mit dem Hund alleine sozusagen und sie war halt erstmal natürlich ein bisschen aufgeregt, kann man sagen, ist natürlich erstmal durch die ganze Wohnung hier gerannt, hat auch erstmal so ein bisschen, sag ich mal, verloren gewirkt, ja, meine Bezugsperson ist eigentlich erstmal weg, ne, und das zweite war, sie musste sich natürlich erstmal an gewisse Dinge hier gewöhnen. Wir haben auch andere Haustiere, eben die Degus, also die Nagetiere und auch die Wellensittiche. Sie wussten natürlich nicht, dass sie da nicht dran darf am Anfang, ne? Und sprang dann hier auch erstmal äh, so am Käfig hoch und alles, ne? Es ist halt so ein bisschen Jagdinstinkt ist halt einfach auch da und das war eigentlich das erste, was wir so mit ihr angehen mussten, dass wir ihr halt klar machen, sie darf das einfach nicht, dass diese Tiere halt für sie Tabu sind aber das hat auch nach einer Woche wusste sie das auch tatsächlich also das das ging relativ schnell muss man sagen tatsächlich äh, was noch so war klar diese die ganzen Geräusche in der Umgebung daran musste sie sich natürlich extrem gewöhnen gerade wenn mal ein Nachbar auf dem Balkon war und so war das halt schon super aufregend und es wurde dann gebellt und alles ne? also daran musste sie sich erstmal gewöhnen auf jeden Fall und das war eigentlich auch so das waren so die ersten Tage kann man äh, sagen mit ihr und so die erste größte Baustelle war eigentlich, dass wir einfach mal schaffen, dass sie wirklich mal zwei Minuten auf ihrem Platz ruhig liegen bleibt, weil sie uns halt auch überall hingefolgt ist die ganze Zeit. Und ja, aber was überraschend war und was wir eigentlich auch bis heute überraschend finden, also sie hat tatsächlich gleich gut geschlafen bei uns. Also sie hat irgendwie nachts zweimal gebellt oder ein bisschen geknurrt und das war es eigentlich. Und das hat gut geklappt von Anfang an. Also wir haben das Körbchen dann neben das Bett gestellt und da war sie dann auch nicht alleine und das war dann auch in Ordnung für sie.
0: Also das ist ganz gut gelaufen. Was ist denn nicht so gut gelaufen? Was hat länger gedauert? Woran musste sie sich noch sehr gewöhnen?
1: Ja, tatsächlich, was länger gedauert hat, war dieses, dass sie wirklich mal auf ihrem Platz bleibt und uns nicht die ganze Zeit hinterherläuft. Also das hat wirklich lange gedauert. Das gab es auch in unterschiedlichsten Ausprägungen. Also ähm, mein Freund hat Großraumbüro gearbeitet äh, zu dem Zeitpunkt. Sie konnte das natürlich nicht, sie wusste nicht, dass sie im Körbchen bleiben soll oder sie hatte auch immer den Impuls halt hinterher zu laufen die ganze Zeit und es geht natürlich auch nicht immer. Und äh, letztendlich äh, haben wir uns dann versucht, so ein bisschen übergangsweise mit Anleihen am Schreibtisch erstmal auszuhelfen, weil es ging halt auch nicht anders und mein Freund äh, ging dann halt zum Drucker, um etwas rauszuholen. Ja, und auf einmal stand der Hund neben ihm und er so: Hä, wie, wie, wie kann das denn jetzt sein? Ja, da hatte sie die Leine durchgebissen innerhalb von zwei Sekunden. Und wenn wir jetzt mal zählen, wie viele Leinen sie uns schon zerbissen hat, das ist einfach der Wahnsinn. Also, wir haben echt schon zig Leinen neu gekauft und. Ich war gerade zu dem Zeitpunkt in dem Kurs und er schrieb nur, oh Gott, der hat die Leine zerbissen und dann musste ich erstmal schnell zwischendurch raus in der Pause und noch schnell eine neue Leine kaufen, damit wir halt irgendwie sie nach Hause bekommen danach. Das war eigentlich so die größte Baustelle am Anfang, erstmal zu schaffen, dass der Hund einfach auf seinem Platz bleibt und nicht Leinen zerbeißt oder irgendwas. Also das hat sie zu gerne gemacht, also sie hatte ein großes Problem damit am Anfang, ja.
0: Hat sich das dann von selbst gelegt oder habt ihr ein bisschen... Erziehung gemacht, damit sie ihre Leine nicht zerbeißt?
1: Also Erziehung haben wir auf jeden Fall gemacht. Vor allen Dingen, ich habe, glaube ich, mit ihr jeden Tag abends eine halbe Stunde geübt, dass sie in ihr Körbchen gehen soll, dass sie da bleiben soll, dass ich dann immer ein paar Schritte weggegangen bin, sie dann belohnt habe, wenn sie da geblieben ist. Naja, das hat halt auch wirklich gedauert, bis sie das halt verstanden hat oder bis ich dann auch mal das Zimmer verlassen konnte, dass sie auch in dem Körbchen geblieben ist. Mittlerweile ist es relativ entspannt. Also ich meine, sie läuft uns zwar immer noch gern hinterher, aber wenn ich jetzt sage, bleib da, dann bleibt sie auch da. Das ist jetzt nicht das Problem. Ja, und das lein ist immer noch so ein bisschen Thema, kann man eigentlich sagen. Es ist so, dass wenn sie in Situationen kommt, die ihr unangenehm sind und damit meine ich jetzt zum Beispiel den Tierarzt, da passiert es auch nochmal ab und zu. Ich meine, wir wissen das mittlerweile und passen da halt strikt drauf auf, dass sie das nicht macht. Aber sie schafft es wirklich innerhalb von kürzester Zeit, wenn man halt einen Moment unaufmerksam ist, die Leine so in die hintersten Zähne zu schieben und dann einfach wirklich mit voller Kraft einfach zack durchzubeißen. Da ist sie echt äh, gut drin. Ne? Und äh, ja, da müssen wir halt immer noch ein bisschen aufpassen. Also, der Impuls hat sich schon weitestgehend gelegt, aber sie schafft es theoretisch immer noch.
0: <lacht> ja, Tierarzt ist auch so ein Thema bei Cookie. Also da sitzen wir vorne immer drin und warten, muss man ja, dann, das geht ja immer der Reihe nach. Wir sind ja, glaube ich, auch beim gleichen Tierarzt, Dr. Förster, hier um die Ecke, ne? In Moabit. Und äh, warten wir dann immer zusammen und die ersten fünf Minuten zittert er nur. Dann gewöhnt er sich langsam dran und dann guckt er auch mal durch die Gegend. Aber Dr. Förster meinte auch, das ist eben so diese Situation, diese Atmosphäre, das spürt der Hund, was das da ist.
1: Ja, also bei Tonina ist es auch nicht anders tatsächlich. Also sie jault auch und macht dann ein Riesentheater im Wartezimmer und Ich versuche sie tatsächlich immer ein bisschen zu ignorieren, weil es dann besser wird, ähm, erfahrungsgemäß. Aber ähm, es klappt halt nicht so gut, weil immer alle anderen rundherum sie bemitleiden und das macht es halt noch schlimmer. Und ich sage dann immer auch, nee, bitte nichts sagen und einfach den Hund ignorieren, weil dann beruhigt sie sich auch in fünf Minuten. Aber ähm, ja, da macht irgendwie dann die Umgebung meistens nicht so richtig mit.
0: (lacht) Und dann bei Dr. Förster selber, also beim Tierarzt selber, wie verhält sie sich da?
1: Also man muss sie halt wirklich zu zweit festhalten auf dem Tisch, ne? Also anders geht's halt nicht und wenn sie dann unten ist, dann rennt sie die ganze Zeit zur Tür und springt mich wieder an und rennt zur Tür und wieder und wieder das gleiche Spiel, immer so aller komm, jetzt lass uns mal da rausgehen, da ist die Tür und ich weiß, hier kommen wir beide raus. Aber tatsächlich haben wir noch einen anderen Tierarzt, den Dr. Göbel in Charlottenburg. Wir wägen immer so ein bisschen ab, muss eine spezielle Untersuchung gemacht werden oder nicht. Und je nachdem gucken wir dann immer, wo wir hingehen, weil der Dr. Göbel halt einfach wie so eine Tierklinik ausgerüstet ist und halt alles auch machen kann. Und wenn es halt mal was Kleines ist und schnell gehen muss, dann gehen wir zum Dr. Förster. Und wenn es halt was Größeres ist, dann wählen wir dann schon einen bisschen weiteren Weg einfach immer. Aber ich meine, da ist es eigentlich dasselbe in Grün, muss man einfach mal sagen.
0: Ja ja, Tierarzt ist immer so eine Geschichte. Dann hattest du ja gerade erwähnt, dass du mit ihr auch trainierst.
1: Hast du dir Ratgeber gekauft vorher oder bist du in eine Hundeschule gegangen mit ihr? Wir hatten mal eine Hundetrainerin hier, wo ich sagen muss, also wenn ich eine Rottweiler hätte, wäre sie vielleicht die richtige gewesen, aber nicht für unseren Hund, gerade weil sie so eine sensible, zarte ist. Deswegen hatten wir uns das mit dem Hundetrainer eigentlich relativ schnell wieder... Ja, überlegt, dass wir es doch nicht machen. Dann hatte ich mal an so einem Angsthundetraining ähm, teilgenommen, weil sie ja doch ein bisschen zarter ist. Aber da sie auch eigentlich kein richtiger Angsthund ist, und einfach nur vorsichtig ist, war das halt auch vollkommen fehl am Platz, sage ich jetzt mal. Tatsächlich äh, ist es dann so gewesen, dass ich einfach Bücher gelesen habe und im Internet geguckt habe. Und eigentlich bin ich mit diesen Sachen bisher ganz gut gefahren, sage ich jetzt mal. Und ja, und man kennt ja seinen Hund auch irgendwann und... Deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass ich sie in eine Hundeschule jetzt irgendwie noch schleppen müsste, weil ich denke, die Grundkommandos, die beherrscht sie eigentlich alle ganz gut und sie ist auf uns fixiert, sie ist gut abrufbar und das ist eigentlich auch die Hauptsache, denke ich mal. Ja,
0: Stichwort andere Hunde. Die beiden haben sich jetzt schon gut verstanden bis auf den Punkt, als Cookie dann ihr zu nahe gekommen ist, als sie in dem Korb war und sie ihr Spielzeug hatte. Da hat sie es verteidigt und ihn angeknurrt, was auch richtig ist ne? Und gucke hat es akzeptiert, jetzt liegt er hier und sie liegt dort und sie gucken mal ab und zu zueinander. Wie ist das so auf der Straße?
1: Ja, also tatsächlich ist es unterschiedlich. Es hängt ein bisschen davon ab, wer mit ihr unterwegs ist. Also wenn mein Freund mit ihr unterwegs ist, ist sie mutiger. Anscheinend vermittelt er ihr mehr das Gefühl, dass er so der starke Part ist. Und ich anscheinend mehr so, dass sie für mich noch so mit, oder dass ich ihr vielleicht nicht so die Sicherheit geben kann. Ich weiß es nicht. Aber bei mir ist sie tatsächlich viel vorsichtiger bei anderen Hunden als bei meinem Freund. Da ist sie auch schon mal so, da hat sie schon mal so Ansätze, bisschen spielerisch und so auch und ähm, ist so neugierig. Ja, also da kann sie auch so ein Stück Kontrolle, sag ich mal, abgeben. Aber bei mir ist es doch tatsächlich immer mehr meistens Desinteresse, äh, Fluchtinstinkt vor anderen Hunden weg und ja, also es ist sehr unterschiedlich, aber insgesamt kann man eigentlich sagen, dass sie jetzt nicht so der super interessierteste Hund an anderen Hunden ist, muss man einfach sagen. Also sie ist gern Einzelprinzessin.
0: Ja, zu jedem Hund gehört ja auch ein Hundebesitzer und die sind ja auch alle unterschiedlich. Wie war die Begegnung mit anderen Hundebesitzern? Ich weiß, dass ich mit Cookie zum Teil, ja, hat mich das bereichert, was die mir erzählt haben, aber zum Teil dachte ich auch, oh nein. Ich bin ja total furchtbar mit Cookie, die wissen ja alles viel besser und mache ich das alles richtig? Wie war das bei dir?
1: Ja, am Anfang war das echt ein bisschen schwierig. Wir haben hier bei uns am Park so einen Hundeplatz, wo man mit den Hunden drauf gehen kann. Und da war es auch am Anfang so, dass ich da sehr oft belehrt wurde, was ich gerade jetzt falsch mache. Also am Anfang hat mich das echt total genervt, muss ich sagen, weil ich meine... Erstmal kennen die Leute meinen Hunden nicht und können sich da eigentlich kein Urteil innerhalb von zwei Minuten drüber erlauben, warum ich den Hund jetzt gerade in den anderen Bereich nehme, wenn vielleicht ein großer reinkommt oder irgendwas und dann teilweise auch immer so, nee, du machst das falsch und dann auch immer in so einem komischen Ton und alles, ne, also das fand ich manchmal ein bisschen schwierig und auch nicht so toll. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt auch von ähm, anderen Hundebesitzern, mit denen ich mich dann gut verstand, auch gute Tipps bekommen, ja, also auch von einer Arbeitskollegin, die auch einen Welpen geholt hatte ein halbes Jahr vorher, die auch viele Dinge durch hatte, die hat mir dann auch noch ein paar Sachen gegeben, so ein paar Bücher und so Unterlagen und sowas für den Anfang erstmal und deswegen kann man sagen, es war so ein bisschen gespalten, ja, also es gab immer so ein paar unangenehme Hundebesitzer, aber es war dann die eine so als übervorsichtig dann auch dargestellt haben. Also ja, ich bin wahrscheinlich auch vorsichtig, wenn ich das jetzt mal so selbst reflektiere, aber ähm, finde ich immer noch ein bisschen besser als irgendwie dann alles so zu überschätzen, sage ich jetzt mal. Aber gab auch wie gesagt sehr hilfreiche Tipps.
0: Hat sie denn auch Freunde gefunden auf dem Hundeplatz zum Beispiel?
1: Ja, sie hatte tatsächlich einen sehr guten Freund gefunden, den Finley, der ist auch von der Hundehilfe Spanien, aber leider ist die Besitzerin mit ihm jetzt weggezogen und das war wirklich schade, weil ja, Finley war schon ein bisschen größerer Hund, aber er war halt so ähm, vorsichtig und zart in seiner Art mit ihr und hat, na gut, sie hat, er hat sie auch ein bisschen Chefin sein lassen, das fand sie halt auch ganz toll, also die haben sich wirklich total gut verstanden. Aber leider sind die jetzt nicht mehr da. Und ja, jetzt ist wir mal schauen, ob wir vielleicht wieder eine andere Hundefreund, Freundin finden für sie langfristig. Also ja.
0: Das braucht wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit bei ihr, ne? Mhm.
1: Definitiv. Es ist wirklich so.
0: Bei Cookie ist es manchmal, verliebt er sich ganz schnell. Dann ist er so,
1: oh, dann
0: kriegt man ihn auch nicht mehr davon weg. Stichwort Futter. Ist ja auch was, was unter... Hundehaltern, Hundebesitzern oder ja, Hundemenschen diskutiert wird, was füttere ich. Der eine barf, der andere hat Trockenfutter, der andere hat Nassfutter. Ich weiß, als ich das erste Mal in den Hundesupermarkt kam, ich habe diese ganzen Reihen voller Dosen und Tüten gesehen und wusste nicht, was ich machen sollte. Hab mich dann beraten lassen und bin dann mit einer Packung Trockenfutter nach Hause gegangen. Das hat sich dann alles entwickelt über zig Sorten. Jetzt habe ich eine gefunden, die ja gut verträgt, endlich. Wie war es bei euch oder bei dir?
1: Aber oh, das war bei uns ein sehr langer Weg, bis wir das richtige Futter gefunden haben, muss man einfach mal sagen. Also wir sind auch am Anfang in den Supermarkt da gegangen, in einen Tiersupermarkt und haben geguckt, haben dann einfach auch so ein Trockenfutter mitgenommen. Dadurch einfach, dass man sich nicht auskennt und auch nicht weiß, was die Zutaten, das da eigentlich heißt von den Inhaltsstoffen, geht man da, finde ich, am Anfang ein bisschen blauäugig ran. Aber eigentlich, also wie bei allem, man sammelt ja Erfahrung und man liest und irgendwann weiß man auch, was die einzelnen Sachen bedeuten, die überhaupt auf dieser Tüte da draufstehen. Ja, und es lief natürlich so, das Erste wollte sie gar nicht großartig essen. Also wir mussten da immer so halbwegs mit hinter ihr herrennen, fand sie alles nicht so spannend. So, das war das Erste. Dann haben wir irgendwann ein Soft-Trockenfutter geholt von einer anderen Firma. Das fand sie erst ganz toll, hat sie aber irgendwann nicht mehr vertragen, hat halt Durchfall Erbrechen gehabt davon. Damit war das Zweite auch weg. Ja, dann haben wir ein Drittes ausprobiert, auch erst als Trockenfutter. Das hat sie gut vertragen, haben dann auch immer mal wieder Nassfutter von der Firma auch mit dazu gegeben also ich sage jetzt mal extra keine Namen dabei. Okay, also das, also das Platinumfutter hat sie dann gut vertragen. Das hatte auch einen hohen Fleischanteil und alles das war wirklich gut. Aber das Problem am Ende war, jetzt wurde bei ihr eine beginnende Herzinsuffizienz festgestellt und da gibt es Grenzwerte, wie viel Natrium im Futter sein sollte. Und ich habe dann mit denen telefoniert. Die haben auch eine Tierarztabteilung da. Also die waren super nett und haben mir total nett geholfen. Meiden halt, dass das Trockenfutter halt nicht mehr das Richtige ist, dann auf jeden Fall, weil da zu viel Natrium drin ist. Ja, und dann dachte ich so, toll, jetzt fängt das Ganze wieder von vorne an. Und jetzt sind wir aber tatsächlich geblieben bei Terra Canis. Also das ist ein Futter, was in Bayern produziert wird, in der Schlachterei und halt auch dort gekocht wird. Das ist nicht sehr preisgünstig, muss man sagen, aber ich weiß nicht. Also ich finde halt, ein paar Euro mehr sind auch gut investiert in die Gesundheit des Hundes. Und das verträgt sie gut und das entspricht halt auch diesen Grenzwerten. Das füttern wir jetzt aktuell in verschiedenen Sorten einfach. Und das verträgt sie sehr gut, das isst sie auch sehr gerne und ja, ich habe auch mal überlegt tatsächlich zu barfen, aber ich traue mir das ehrlich gesagt einfach nicht zu, weil ich einfach Angst habe, dass ich meinen Hund nicht mit allen Nährstoffen versorge, die er eigentlich bekommen sollte. Und deswegen habe ich das tatsächlich nie angefangen, weil ja, ich, ich, ich mich da nicht gut genug auskenne. Also ich habe zwar viel gelesen, aber ich habe einfach tatsächlich Angst, dass ich meinem Hund damit irgendwie nichts Gutes tue am Ende und ihm irgendwelche Vitamine, Mineralstoffe oder irgendwas fehlen am Ende tatsächlich.
0: Ja, das ist wirklich so eine Geschichte für sich. Und das ist fast wie so ein ideologischer Streit, auch auf dem Hundeplatz. Der eine sagt, du musst das so machen, du musst es aber so machen. Du vergiftest deinen Hund, wenn du ihm das und das gibst. Dabei ist es ja eigentlich so, man, man schaut sich den Hund an, man sieht das Fell, ist er aktiv und wenn das alles stimmt, dann scheint es mit dem Futter ja auch gut zu gehen. ne?
1: Ja, tatsächlich ist es auch so, ich habe oft auch gehört, so äh, Argumente wie, boah nee, also das ist ja viel zu teuer und das gebe ich nicht aus, das ist ja so und so viel pro Tag und Dann muss ich ganz ehrlich sagen, stelle ich mir ein bisschen die Frage, warum habe ich mir den Hund dann geholt, wenn es dann nachher an 50 Cent pro Tag irgendwie liegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe auch studiert und in der Zeit konnte ich mir auch keinen Hund leisten, hatte natürlich auch keinen, obwohl ich gerne einen gehabt hätte. Und dann ähm, ist halt die Entscheidung dann, wenn man natürlich im Berufsleben ist und so, dann ähm, mit dem Hund einfacher. Und dann kann man auch mal sagen, okay, ich nehme jetzt das teurere Futter tatsächlich. Aber so an sich finde ich es halt irgendwie tatsächlich ein schlechtes schlechtes Argument, weil es ist am Ende auch gut in die Gesundheit investiert, wie ich finde persönlich. Also.
0: Na eben, ja. Ne Cookie? Er liegt hier und <lacht> guckt. Er hat seine Futter eingeknickt. Tonina liegt in ihrem Körbchen und denkt, sich auf nächsten Gast ist halt hier bald vorbei. <lacht> So, wenn ihr dann mit Tonina unterwegs wart, ist es euch auch passiert, dass euch Vorurteile äh, entgegengekommen sind, Leute, die gesagt haben, warum habt ihr euch denn einen Hund aus Spanien geholt, hätte doch auch einer aus dem deutschen Tierheim sein
1: können? Ja, das ist mir jetzt nicht mehr passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es fing ja auch schon an, wir sind mit ihr, wir hatten sie den ersten Tag und sie war natürlich doppelt gesichert auch. Das ist ja immer, wenn die Tierschutzhunde ankommen und ja, noch nicht an die Umwelt und alles Gewöhnt sind, dass man sie doppelt sichern muss, also Halsband und Geschirr doppelt sozusagen mit zwei Leinen. Und wir wollten ihr halt ermöglichen, vielleicht wenigstens mal eine kleine Runde zu drehen, sind mit ihr halt auf den kleinen eingezäunten Hundeplatz gegangen. Und das Erste, was wir gefragt wurden, was, die ist aus Spanien, ist die denn überhaupt geimpft und äh, hat die denn, äh, habt ihr mal geguckt, ob die Flöhe hat und so? Das war das Erste, was uns am Zaun tatsächlich dann gefragt wurde. Und ich habe gedacht, so ähm. Ja, natürlich, weil sonst hätte sie ja gar nicht ausreisen dürfen. Und naja, das war das erste Vorurteil tatsächlich direkt am ersten Tag auf dem Hundeplatz. Ansonsten, ja, ein paar Arbeitskollegen, die waren auch nicht sonderlich hilfreich, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Da kamen auch so Kommentare wie, äh, wieso holst du dir einen Hund überhaupt erstmal? Dann, wieso guckst du nicht im deutschen Tierheim? Wieso holst du dir einen älteren Hund sieben Jahre, das lohnt sich ja gar nicht mehr, das hat mir wirklich jemand gesagt, ne, und da habe ich echt gedacht, mir fällt alles aus dem Gesicht, weil, ähm, ob ich mir jetzt tatsächlich einen richtig großen Hund hole, der tatsächlich vielleicht auch nicht zehn Jahre erreicht halt, oder ne, oder halt äh, diesen Hund, der aber vielleicht dann irgendwie 16 oder so werden kann, weil er eben ein kleiner Hund ist, der nur 40 Zentimeter Schulterhöhe hat, das kommt im Endeffekt beim selben raus, und gerade, wenn jetzt so ein Argument kommt wie, warum hast du dir keinen Hund aus dem deutschen Tierheim geholt, ja, also die Erde ist rund, also ist doch egal, wo man tatsächlich anfängt, ja, es gibt überall Hunde, denen es schlecht geht und es ist total egal, ob ich sie äh, aus dem Ausland hole oder hierher, also, ja, wie soll ich sagen, also, ja, da hat sich auch so ein bisschen separiert dann Leute, die dafür Verständnis haben und nicht, ne? also man hat dann schon so ein bisschen gemerkt, sage ich jetzt mal, wo die Reise auch hingeht, ne, also es war teilweise ein bisschen schwierig.
0: Diskutierst du mit diesen Leuten dann oder lässt du sie stehen und denkst dir, ach,
1: Also am Anfang habe ich noch diskutiert, aber irgendwann habe ich es dann einfach gelassen, weil, ja, weiß ich nicht, man merkt ja, ob Leute Empathie haben für Tiere, Hunde in dem Fall oder nicht, ne? bei wem es sich halt tatsächlich lohnt zu diskutieren und bei wem nicht. Also wenn jemand da so interessiert nachfragt, dann erkläre ich natürlich gerne was dazu und warum ich mich dafür entschieden habe. Aber wenn das so dann direkt schon so als Vorwurf rüberkommt und so eine abwertende Aussage ist, dann sage ich dazu eigentlich gar nichts mehr, sondern sondern sage dann auch direkt so, ja, das Thema können wir uns sparen und dazu werde ich auch nichts sagen und ja, es ist meine Entscheidung und es geht dich eigentlich auch überhaupt nichts an.
0: Nimmst du sie dann mit zur Arbeit auch? Also bei deinem Freund kommt sie mit, aber bei dir auch?
1: Also ich nehme sie nicht mit zur Arbeit, bei uns ist es leider nicht möglich. Und bei meinem Freund ist es so, er hat den Job zwischenzeitlich gewechselt und kann sie in das neue Büro halt auch tatsächlich nicht mehr mitnehmen. Das haben wir uns natürlich gefragt, okay, verdammt, was machen wir jetzt? Ne, Weil es ja auch so eine Sache ist, man will den Hund ja auch nicht den ganzen Tag allein zu Hause lassen und ich habe jetzt so eine Regelung, dass ich halt einen Teil der Woche auch im Homeoffice arbeiten kann. Und ansonsten haben wir uns halt für die anderen Tage halt um eine Hundebetreuung bemüht und es war dann auch so ein bisschen so eine Frage, also Gassi Service kam für sie halt auch nicht in Frage, so viel andere Hunde, so viel große Hunde, naja, wie das halt so ist und äh, ja, so haben wir das jetzt geregelt, aber äh, man muss dazu auch sagen, sie bleibt auch wirklich gut alleine, also es ist wirklich so, dass sie einfach schläft, wenn wir mal weg sind und dass es ihr jetzt auch nicht großartig wehtut, also sie fühlt sich auch sehr wohl alleine, also wenn sie jetzt auch mal ein paar Stunden alleine ist am Tag, dann müssen wir eigentlich auch kein schlechtes Gewissen haben, weil sie wirklich nur da liegt und schläft, teilweise kommt sie nicht mehr mit zur Tür, wenn wir das Haus verlassen, sondern bleibt einfach im Bett liegen. Vor allen Dingen, wenn sie sieht draußen oder wenn sie gemerkt hat, draußen regnet es oder es ist kalt, dann äh, muss man sich gar nicht die Mühe machen und nur andeuten, dass man mit möchte, weil man möchte einfach nicht mit bei diesen Temperaturen dann.
0: (lacht) Das ist ja super. Wie habt ihr die Hundebetreuung denn gefunden?
1: Ja, tatsächlich ist das hier so ein bisschen, unsere Nachbarn helfen uns ein bisschen aus. Also auch bei uns im Haus hier, der Hund, der ist eigentlich total so ähm, beliebt, sage ich jetzt mal alle sind eigentlich total happy, immer wenn sie vorbeikommt und so, also sie helfen uns so ein bisschen aus und ja, ansonsten, man hilft sich halt so ein bisschen untereinander unter Hundebesitzern, so haben wir das eigentlich tatsächlich schon geregelt, ja.
0: Ja, Cookie kommt immer eine Hundetagesstätte, wenn ich mal weg muss, die ist in Hohen Neuendorf und da ist ein ganz lieber Trainer und da lasse ich ihn dann und am Anfang, als ich das erste Mal ihn da gelassen habe, hatte ich auch erst richtig so bedenken, oh nein und der hat auch große Hunde dort, auch Galgos und da hatte ich, oh nein, der kleine Cookie und die großen Hunde, aber der hat so eine ruhige, tolle Art, dass ich mich dann auch drauf verlasse, dass es ihm da gut geht und er hatte auch mal dann ein bisschen Beef mit einem anderen Hund und hatte so einen kleinen Biss hier am Hals, da war Cookie wohl zu aufdringlich gewesen. Aber das hat er gut verkraftet, Gott sei Dank.
1: Also so Puncto Beef und andere Hunde. Wir hatten ja zwischenzeitlich leider mal den Vorfall, dass Tonina von einem größeren Hund umgerannt worden ist. Und sie ist ja sehr zart. Und sie hatte halt beide Hinterbeine gestaucht und alles. Und es war halt wirklich richtig schlimm. Das war ungefähr ein halbes Jahr, nachdem wir sie hatten. Und ja, also sie hat auch... Eh schon Probleme mit der Kniescheibe hinten, also so eine paar probleme da und dass die Kniescheibe so rausrutscht aus dem Gelenk. Ja, hatte eh schon immer am Anfang so ein bisschen das Thema, dass sie es nicht so toll fand, wenn sie andere Leute hinten angefasst haben, auch am Hintern und da so ein bisschen geschubbert haben. Normalerweise mögen das ja Hunde und finden es total super, aber das fand sie nicht so toll, hat dann auch gejault und geschnappt bei manchen Leuten und dann hatten wir das gerade so ein bisschen unter Kontrolle. Ja, und dann passierte das. Und das war auch wirklich so, der Hund stand komplett unter Schock. Also sie hat zig Tage gebraucht, um sich überhaupt erstmal davon zu erholen. Und das war ja nicht nur die körperlichen Schmerzen, das war auch das seelische Problem, was wir danach hatten. Und danach wurde es halt auch noch schwieriger mit großen Hunden tatsächlich. Und bis wir das wieder unter Kontrolle hatten, das hat wirklich gedauert. Und ich muss sagen, da war ich auch mega verzweifelt, als das passiert ist, weil ich gedacht habe, unser Hund, den kriegen wir nie wieder so zurück, wie wie er halt vorher war. Aber... Sie hat es Gott sei Dank ganz gut weggesteckt, aber ist halt jetzt insgesamt noch vorsichtiger geworden. Ne? Wer hat dir denn
0: geholfen in der Zeit?
1: Ja, tatsächlich hat mir die Bettina ein bisschen geholfen, gerade so als es passiert war, also wo wir sie her hatten aus der Pflegestelle, hat auch gesagt, wie ich mit einem Hund, der einen Schock hat, einfach umgehen soll und so. Dann eben auch Freunde, also befreundete Hundebesitzer, die auch gesagt haben, ich soll ihr einfach Zeit geben, sie einfach lassen und so, weil ich war einfach so vollkommen hilflos. Sie hat mir einfach so leid getan, sie konnte sich nicht hinlegen, sie hatte so Schmerzen und sie hat irgendwie vor uns auch Angst gehabt und dann vor meinem Freund ist sie weggelaufen in der Zeit und also das war totaler Wahnsinn, dabei konnten wir eigentlich im Endeffekt nichts dafür, dass es halt ähm, passiert ist, es war halt ein unangeleinter Hund im Park, ne? also naja und deswegen sind wir eigentlich ganz froh, dass wir das Kapitel so ein bisschen wieder da unter Kontrolle bekommen haben, auf jeden Fall.
0: Ja, ist ja dann auch schwierig, wieder in den Park zu gehen und dann guckt man ja ständig um die Ecke und hinter jedem Busch, ob da irgendein anderer Hund lauert, ist man selber ja dann auch unsicher, ne?
1: Definitiv, also ja, es hat wahrscheinlich auch mich ein bisschen geprägt und äh, ich habe es mir mehr zu Herzen genommen, deswegen ist es wahrscheinlich auch das Thema, dass sie bei mir nicht so neugierig ist wie bei meinem Freund, da hat sie halt einfach mehr ähm, das Gefühl, dass er da sicherer ist, denke ich mal, ja. Das kann auch
0: gut sein, ich weiß noch, als Cookie ganz klein war, da hatten wir ihn die ersten Tage, da waren wir am See und dann kam auch von Weitem so ein größerer Hund. So bumm, 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 bumm. Und da habe ich Cookie auf den Arm genommen. Das Schlimmste, was man machen kann, <lacht> ich konnte mir nicht anders helfen. Und ähm, ja, mittlerweile weiß er, er kann dann hinter mich gehen und dann stelle ich mich davor und versuche, den anderen Hund irgendwie so ein bisschen dazu zu bringen, vorsichtiger zu sein. Ja. Aber das ist tatsächlich auch noch so ein Thema.
1: Das macht sie aber tatsächlich bei uns jetzt auch mittlerweile. Also wenn sie sich unsicher fühlt, dann geht sie hinter uns und lässt uns das quasi für sie dann äh, klären, ne? Ja, bin ich auch ganz froh, dass sie das so macht und dann nicht irgendwie einfach versucht, punch wegzulaufen, weil das zeigt dann ja auch, dass sie eine ganz gute Bindung hat und uns da auch dann auch vertraut. Ja,
0: wenn du jetzt so zurückguckst, was rätst du den Menschen, die sich jetzt mit dem Gedanken tragen, einen Hund aus dem Tierschutz bei sich aufzunehmen? Woran sollten sie als erstes denken?
1: Ja, ich denke, man sollte allen sagen, sie sollten sich ja mit dem Hund auseinandersetzen wollen, egal was, was ist. Also man muss mit dem Hund bis zum Ende gehen. Und ja, man, man weiß tatsächlich ja nie so richtig hundertprozentig, gerade wenn der Hund schon auch ein paar Jahre dort gelebt hat, was passiert ist. Ja, also, das ist ja so ein Thema. Da können ja immer theoretisch nochmal so alte Wunden aufreißen und so. Zum Beispiel auch, dass, dass sie sich nicht hat anfassen lassen hinten. Das konnten wir so auch gar nicht sehen, als wir sie in der Pflegestelle dann besucht haben. Das sind so, so die dann irgendwie erst später auch kommen. Und ja, man sollte sich halt tatsächlich mit jedem Problem, was kommen kann, auseinandersetzen wollen. Und man muss sehr viel Geduld haben einfach, weil die sind... Teilweise, natürlich nicht alle, aber viele Hunde sind auch erstmal vorsichtig am Anfang, die müssen Vertrauen fassen und man sollte dem Hund auch den Raum einfach geben, den er braucht am Anfang und dann nicht nach zwei Wochen sagen, ah, der will sich nicht anfassen lassen, keine Ahnung ne und äh, das geht so nicht oder der bellt so viel oder der will nicht alleine bleiben, also man muss wirklich mit dem Hund arbeiten wollen. Man sollte auch einplanen, also bei uns war es so, dass sie sich am Anfang erstmal hier so ein bisschen an das Klima und alles gewöhnen muss also sie hatte irgendwie nach zwei Wochen erstmal die erste Mandelentzündung, also das erste halbe Jahr waren wir oft beim Tierarzt, weil sie halt ein bisschen Probleme hatte, sich vom Immunsystem halt her umzustellen einfach und hat sich irgendwie erstmal von anderen Hunden jeden jeden Mist geholt, sage ich jetzt einfach mal, den es gab, ja, also Erst die Mandelentzündung, dann hatten wir Durchfall, Erbrechen und keine Ahnung was. Ja, also erstmal alles mitgenommen. Und man sollte, finde ich, auch ein bisschen einplanen, dass es halt einfach passieren kann. Also ist nicht bei jedem Hund so gewesen. Also jetzt bei einer Freundin, da war das auch erstmal so bei dem ähm, Hund aus dem Ausland, dass sie öfter beim Tierarzt war am Anfang. Ja, und das halt auch einfach einkalkulieren, ob man das halt auch zahlen kann und möchte. Also das würde ich halt allen so mit auf dem Weg geben. Und wir haben es so gemacht, dass wir auch noch eine so eine Tierkrankenschutz- Versicherung abgeschlossen haben, einfach um uns halt gegen so Überraschungssachen abzusichern, ja, also wenn sie jetzt mal eine OP bräuchte, ganz spontan oder so, ich meine dann, das kann ja schnell mal so zwei, drei, viertausend Euro kosten, Es geht ja sehr schnell und dass wir dann einfach da nicht so komplett ins kalte Wasser geschmissen werden und darauf eben zurückgreifen könnten tatsächlich.
0: Na, das ist so ein Thema, das habe ich jetzt auch gemacht bei Cookie, weil wir letztes Jahr im Urlaub, da hatte er sich mal wieder beim Rennen seine Kralle eingerissen. Das muss ja dann nun gemacht werden. Und dann sind wir in Schweden in so eine Tierklinik gegangen. Die haben da meist, also das ist so eine große Kette, die da Tierkliniken aufgemacht hat. Und einfach nur so ein bisschen sedieren, damit er sich überhaupt an der Pfote anfassen lässt und dann das Ganze abschneiden, verbinden, hat über 200 Euro gekostet. So, und ja, dann überhaupt erst mal drüber nachgedacht, dass das ja wirklich teuer werden kann. Also ich habe da vorher gedacht, ach, der ist noch jung. Da wird schon nicht so viel sein, aber dann habe ich mir auch gedacht, das ist wichtig und jetzt haben wir eine abgeschlossen. Also OP und auch Krankenversicherung.
1: Ja, wir auch beides OP und Krankenversicherung, weil da sie ja sieben war oder geschätzt wurde, war das auch das letzte, der letzte mögliche Zeitpunkt, an dem wir überhaupt diese Versicherung abschließen konnten. Ja, also wir hatten auch schon ein bisschen höhere Rechnungen. Ne? Ich meine, es läppert sich sowieso, wenn man öfter hin muss. Und dann mussten wir am Anfang auch haben wir erstmal ihre Zähne machen lassen, weil die doch um, sehr viel auch Zahnstein hatte erstmal. Und äh, ich glaube, da haben wir erstmal locker 600, 700 Euro hingelegt, auch für Blutbild, Narkose und was da nicht alles dann dazugehört. Ja, und für sowas ist es dann eigentlich auch ganz gut, ähm, das zu haben. Aber zumindest, also klar, wenn man sagt, das und das muss man halt, oder das würde ich anderen empfehlen, ne? also es soll jetzt auch nicht abschrecken oder so, aber einfach, dass man drüber nachdenkt im Vorfeld, kann ich das leisten, möchte ich das leisten? Also ja, und meine Eltern zum Beispiel, ähm, die haben sich dann auch entschlossen, einen Hund von der Hundehilfe Spanien zu nehmen und haben dann zwei Monate nach uns auch einen adoptiert, obwohl sie gesehen haben, dass es auch mal so laufen kann. Und bei denen zum Beispiel war es anders. Also, da hatte sie auch am Anfang mal eine Krankheit, der Hund äh, sich geholt von dem anderen, aber seitdem ist die eigentlich topfit. Ne? Also, ja.
0: <lacht> und verstehen
1: die sich? ja, es ist okay. Sagen wir mal so, sie lieben sich nicht, aber es ist okay. Also sie sind so immer ein bisschen auf Abstand, ne? sie sind so vorsichtig, aber sie sind jetzt auch nicht irgendwie böse oder konkurrenzmäßig großartig miteinander. Also wenn wir halt dann zusammen sind oder ich bei meinen Eltern besuche oder andersrum, wir räumen halt immer das ganze Spielzeug weg, damit es halt gar keine Möglichkeit gibt, dass die irgendwas haben, um dass sie halt kämpfen müssen oder so. ne? Die werden halt in unterschiedlichen Räumen gefüttert und damit sind eigentlich auch alle Quellen weg, die halt irgendwelche Konflikte auslösen könnten. Und jetzt waren wir zum Beispiel auch im Urlaub gewesen vor ein paar Wochen und da war Antonina bei meinen Eltern in Betreuung. Und da ging das ganz hervorragend und irgendwann haben die Hunde auch äh, nebeneinander auf dem Bett gelegen, aber natürlich mit einem Meter Abstand in der Mitte, ne? weil das, das geht ja nicht, dass man dann da ganz nebeneinander liegt. <lacht> also ich sage immer, sie lieben sich nicht, aber sie vertragen sich.
0: <lacht> so wie die beiden jetzt. ne, Der eine liegt da, der andere liegt da und man akzeptiert sich. Sehr schön. Jetzt bist du ja für die Hundehilfe Spanien auch unterwegs. Du hast gesagt, du möchtest auch ein bisschen was machen für den Tierschutz und machst auch Vorkontrollen. Worauf achtest du denn da?
1: Ja, also eigentlich, finde ich, ist es ganz viel Bauchgefühl, was man hat. Ja, wenn man mit den Leuten dann redet, ähm, wie kommen die rüber? Kommen die verantwortungsbewusst rüber? Würde man denen zutrauen, dass sie mit dem Hund das alles gut regeln könnten und so? Aber ich gucke mir halt auch einfach die Wohnung oder das Haus an. Ja, ist es? Oh, also wirkt das gepflegt? Ne? Sieht das aus, als wenn die so alles im Griff haben, sage ich jetzt mal. Gerade auch, äh, wenn sich so Studenten auf den Hund bewerben, frage ich auch gern mal, wie sie sich das finanziell vorstellen, weil ich meine, ich habe auch studiert, wie gesagt und da äh, wäre es halt für mich zum Beispiel kein Thema gewesen. Das finde ich halt immer auch ganz wichtig, dass man das vorher mal so fragt und wenn die mir dann auch eine gute Lösung halt präsentieren für Tierarztkosten und so, ist es auch dann in Ordnung. Ne? Aber ähm, ja, viel ist natürlich Sympathie, aber auch Gefühl und ja, ob man das den Leuten halt tatsächlich zutrauen würde, aber also die meisten Vorkontrollen, die ich gemacht habe, waren eigentlich auch immer sehr positiv und äh, die Hunde sind da immer noch gut untergebracht. Klar ist halt auch immer mal ein Fall dabei, wo man sagt, es passt jetzt nicht so, aber manchmal passt für die dann zum Beispiel auch ein anderer Hund oder so dann. Ne? Also es ist ja auch, kommt ja auch immer ein bisschen auf den Hund an, was er so für Charakterzüge hat, das weiß man ja vorher auch ungefähr, sag ich mal, und dann kann man gucken, ob das passen würde sozusagen. Ja. Es gibt ja, fällt mir gerade auf, wo wir jetzt auch so über diese Geldgeschichte
0: reden, gibt ja auch die Tiertafel hier in Berlin. Das heißt, wenn jetzt was zum Beispiel hier bei uns in der Stadt, wenn man plötzlich sozial in der Notlage ist, können die einem helfen. Die Hundehilfe Spanien ist ja auch immer noch da. Das finde ich eigentlich auch immer noch ganz gut, dass es das gibt.
1: Also bei der Tiertafel ist es ja glaube ich so, man muss ja nachweisen, dass man den Hund schon hatte, bevor man finanziell in Not geraten ist. Ich finde es total gut, dass es die gibt, die ähm, helfen ja auch den Obdachlosen in der Stadt mit den Hunden, fahren da einfach, ich glaube mittwochs immer eine Runde, auch dann mit Klamotten und Socken und sowas für die gerade im Winter und da ist auch eine Tierärztin, glaube ich, dabei, die dann auch denen hilft, also ich finde es total super und also wir haben auch schon wirklich richtig oft da auch was hingespendet, also gerade jetzt, wenn man das Futter ausprobiert, ja, dann kauft man viele Dosen oder sowas und dann bleibt auch wieder was übrig, also ja, bei unserem Tierarzt da, Dr. Göbel, da ist auch so eine Sammelbox für, für die Tiertafel, da schmeißen wir eigentlich jedes Mal irgendwas rein und wir kommen oder ähm, ich habe da auch schon Pakete und so hingeschickt oder von der Amazon Wunschliste was bestellt von denen. Also irgendwie, wenn man halt dann einen Hund hat, dann ist man da auch irgendwie sensibler unterwegs in dem Bereich, finde ich. Und hat dann irgendwie auch das Bedürfnis, auch anderen zu ermöglichen, dass die halt ihren Hund gut versorgen können. Also jeweils bei mir ist es so. Ja.
0: Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest für Tonina, was würdest du dir wünschen?
1: Ach, ich würde dir einfach wünschen, dass sie ein bisschen mutiger ist gegenüber großen Hunden und vielleicht ein bisschen ja, ein bisschen offener auf die Hunde vielleicht zugeht so und, ja, dass, dass sie einfach so ein bisschen mehr Sozialkontakte dadurch bekommt, ne weil die nimmt sie sich ja dadurch auch ein bisschen weg tatsächlich, ja. Und ansonsten, ja, dass einfach das mit dem Herzchen nicht schlimmer wird und das mit der Kniescheibe irgendwie hält, ja, dass wir das vielleicht nicht auch noch operieren lassen müssen, dass auch mal die Physiotherapie ausreicht, die wir mit ihr machen und, ja, das wäre schön und dass sie ganz alt wird. <lacht>
0: Das war die Geschichte von Tonina, erzählt von ihrem Menschen Denise. In der kommenden Folge von Cookies Friends treffe ich Caroline Büttner. Sie ist Pflegestelle beim Verein Ein Freund fürs Leben. Getroffen habe ich sie das erste Mal bei mir um die Ecke im Hundegarten. Da war sie mit ihrem Pflegehund Monday unterwegs und in den habe ich mich sofort verliebt.
1: Also er ist ein Montag, weil Montag war sein Schicksalstag gewesen. Die Patin, die ihn halt eben aus der Tötungsstation gerettet hat mit der Übernahme der Patenschaft, hat ihn zwei Tage vor seinem Tötungstermin gefunden im Internet und gesagt, okay, den rette ich jetzt, für den übernehme ich die Patenschaft. Und der Tötungstermin wäre halt an einem Montag gewesen. Und darum hat sie dann halt entschieden, sie nennt ihn Monday nach diesem Schicksalstag, weil es halt eben auch Gang und Gebe bei uns ist, dass die Paten dann halt die Namen aussuchen dürfen.
0: Mehr über Monday und Carolines Leben mit ihren Pflegehunden hörst du ab dem 2. November. Wenn dir Cookies Friends gefällt, dann freue ich mich auf deine Sternebewertung bei iTunes zum Beispiel. Das erleichtert es anderen, diesen Podcast zu finden. Für Feedback und Fragen erreichst du mich über das Instagram-Profil Cookies Friends Podcast oder per E-Mail über cookies friends at Bis dahin, wir hören uns.